0: Eu espero que você esteja muito, muito bem. E já quero te dizer que o podcast anterior, caso você não tenha ouvido, ele está disponível e ele faz parte desse podcast. A gente vai fechar né? falando sobre o futuro do trabalho, que veio de uma matéria que eu não li na íntegra, tá? da Isis Borges, que é colunista da Você RH. E ela trouxe né, dados de uma pesquisa. Onde essa pesquisa considerou a opinião de 508 executivos de todo o país, avaliando 33 mudanças que vêm sendo apontadas como parâmetros do futuro do trabalho, agrupada em quatro tópicos: natureza do trabalho, força do trabalho, execução do trabalho e educação do trabalho. Dentro dessas 33 mudanças que ela traz, ela, na verdade, destacou 12, que ela acredita que são muito úteis. É, para as lideranças né, poderem se preparar para esse futuro aí do trabalho Eu já falei das seis primeiras, está no podcast anterior Te convido a ouvi-lo, caso não tenha feito ainda E a gente vai falar hoje, né, nesse podcast, das últimas, dos últimos seis tópicos que ela trouxe Então eu vou abordar aqui os últimos seis tópicos E volto a dizer, eu não li na íntegra a matéria Eu estou trazendo os tópicos e, e falando sobre o que eu venho estudando de acordo com esses tópicos, que para mim é, fizeram muito sentido todos os tópicos que ela trouxe, tá? Então, vamos falar aqui rapidamente, né, nesse momento nosso aqui de falar sobre o futuro, é, sobre esses tópicos. Bom, a gente, a gente continua, né, a gente vai para o sétimo tópico. Os trabalhadores vão valorizar cada vez mais a saúde mental e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Essa realidade tá, foi trazida junto com o movimento que nós vivemos da Covid. Então, e é, eu já acho que isso é um futuro que já aconteceu. Tem muita gente, muitos colaboradores, muitas pessoas já fazendo essa análise que não dá mais para se matar de trabalhar, trabalhar horas e horas e horas a fio, fazer um monte de hora extra, não ter final de semana e achar que esse é o natural da vida, que a vida é assim. Eu converso, né, como eu faço consultoria de RH, eu converso com muitos profissionais e é muito legal quando eu escuto né, desses, dessas pessoas, desses profissionais, que, nossa, eu tô equilibrando, eu tô fazendo mais coisas para mim, eu preciso desse equilíbrio porque as pessoas conseguem sentir na prática que quando elas equilibram vida pessoal e profissional, elas ficam muito mais produtivas no trabalho. Elas têm foco no trabalho, sabe? E, e ter já essa consciência, já estar tá trabalhando isso é muito importante, gente. Então, quem ainda tá na vibe louca de se matar de trabalhar, de achar que trabalho é pesado mesmo, é estressante, tem que trabalhar 15, 20 horas por dia, e é isso, e acabou, e ponto final, abre aqui, né, abro aqui um parênteses para que você possa pensar de uma outra forma. Que tem muita gente indo na direção contrária, contrária a que você está pensando e achando que é o normal, Tá? É, como é dito desde a Covid né, Nós estamos vivendo um novo normal Então é importante A gente já começar a pensar sobre isso né? Como a gente equilibra A nossa vida pessoal e profissional Para sermos né, mais felizes Mais produtivos Mais empáticos sabe? Mais amorosos Enfim, muda tanta coisa na nossa vida Quando a gente tem de verdade Esse equilíbrio né, entre vida pessoal E profissional então é importante. Ir. Achei muito legal. Todos os 12 tópicos são maravilhosos. Mas esse é muito legal também. O oitavo tópico. Os trabalhadores e as tarefas rotineiras serão automatizadas. O que já vem acontecendo. E vai continuar acontecendo com mais frequência ainda. Tudo que é rotineiro. Tudo que é mais simples. Com certeza será automatizado. Alguém vai criar uma ferramenta. Para que aquilo seja realizado por uma máquina, por um aplicativo, enfim, ao invés de ter um ser humano lá perdendo tempo com uma coisa que a máquina pode fazer, que o um aplicativo pode fazer. Então é importante você já começar a pensar: poxa, se o seu trabalho é muito, tem tarefas muito rotineiras, você começar a se desenvolver em outras áreas ou na área que você está, né, para buscar mais a criatividade, que vai ser o nosso diferencial enquanto seres humanos, né, a nossa criatividade. O 9. trabalhos humanos intensivos que exijam criatividade e inovação, olha aí, completando o oito, serão altamente valorizados e bem remunerados. Então, quando você traz soluções para aqueles desafios que a empresa não vem conseguindo há anos ter, você se torna um profissional diferenciado. Quando você pensa fora da caixa, você se torna um profissional diferenciado. Quando você busca algo... Autodesenvolvimento Me perdoem Você se torna um profissional Mais valorizado pelo mercado Quanto mais a gente entender isso Quanto mais a gente buscar isso E praticar isso Mais a gente vai ser valorizado no mercado As empresas estão cansadas Das pessoas que fazem sempre igual Tudo igual, do mesmo jeito e nunca mudam Isso cansa gente Isso não traz novos resultados Isso leva empresas à falência então a gente precisa de trabalhos, né? de trabalhadores, de colaboradores, de, de intraempreendedores, sabe? Que queiram realmente trazer a criatividade e inovação para o seu dia a dia, né? Até para o seu trabalho ficar muito mais leve, sabe? Muito melhor. Então assim, isso é muito importante a gente pensar. E todos nós, ah Fernanda, mas eu não sou criativa. Isso é papo seu. Dá pra desenvolver. É uma, uma habilidade que pode ser desenvolvida. Agora você tem que querer. Com certeza, se você conversar com alguém próximo de você aí, ele vai te trazer é, algum, algumas ideias de criatividade que você já trouxe. E que você não tá fazendo o link que aquilo é criatividade, tá? Então troque ideia aí com seus parceiros, com as pessoas que trabalham contigo. Porque provavelmente as pessoas vão te mostrar isso. E dá pra desenvolver criatividade sim, tá? O 10... Haverá grandes mudanças nas relações de trabalho contratuais, com alta valorização de acordos temporários e flexíveis. Bom, é bem legal a gente falar sobre isso, porque a gente já vem né, de mudanças aí importantes na legislação trabalhista do nosso país. Provavelmente outras mudanças virão, e virão mais rápido do que a última que teve. É, não vai demorar tantos anos, décadas para isso acontecer, então vai ser mais rápido. E é claro que quando a gente pensa em resultado, né, a gente pode pensar em projetos temporários, em acordos temporários e flexíveis, que seja bom tanto para a empresa quanto para a pessoa que está sendo contratada. Né? Ao invés da gente querer ter uma pessoa ali o tempo inteiro, né, sem ter os projetos para serem desenvolvidos muitas vezes, né, e ficar só nas tarefinhas rotineiras, as empresas começam a pensar e de alguma forma isso vem trazendo né essa visão para os empresários por exemplo de que contratar por projeto traz mais resultado porque aquela pessoa é contratada para resolver aquela questão ali aquele projeto então o foco dela tá todo voltado para aquilo olha como isso é interessante e claro que isso dando certo aquela pessoa pode ser recontratada de novo por um novo projeto para dar continuidade em algo então isso é importante e muito legal ser falado, porque pra mim faz muito sentido e, e eu acho que isso é muito legal, tanto pra empresa, quanto pra quem tá entregando o projeto, sabe? Isso traz um renovo, né? Tipo, nossa, é, fui contratado para esse projeto, por esse tempo, fui, fiz, entreguei. A empresa gostou tanto, eu gostei tanto de trabalhar pra essa empresa, que agora a gente tem um novo projeto pra fazer, né num outro prazo, isso é muito legal, porque você não entra... É, naquela questão de se acomodar, porque você tem prazo, tem foco, tem um projeto para se entregar, para ser entregue. Vamos lá, 11. As inovações tecnológicas exigirão uma constante requalificação da força de trabalho. Isso também não é novidade, mas tem gente que fica dormindo no ponto, que acha que é, não precisa mais estudar, que não tem essa necessidade... E, gente, esse Tópico 11 aí traz de novo essa questão de que a gente precisa, o nosso cérebro precisa estar em movimento, a gente precisa estar buscando é, atualização, a gente precisa estar sabendo o que está acontecendo, a gente precisa acompanhar as inovações tecnológicas que fazem sentido para o trabalho que a gente quer realizar. Então, a gente tem que parar de ficar dormindo no ponto, e achar que ah, se a empresa quer ela que pague, ela que faça e não funciona muito bem assim, não na prática, tá? Então é importante é, a gente ficar atento a isso e acompanhar o que está acontecendo. Inclusive, trazer também para a empresa, né? Olha, né descobrir essa tecnologia nova aqui, podemos testar como é que faremos. Isso é importante, né? Isso já entra aí um pouco da sua criatividade e para fechar o 12. Eu amei de Paixão 12, que diz o seguinte... Os profissionais estarão constantemente aprendendo e desenvolvendo novas habilidades... Em vez de se preocupar com os novos diplomas. Isso é muito legal e para mim faz muito sentido. Porque por muito tempo né, as pessoas foram cobradas a fazerem cursos... Para apresentar, para apresentarem diplomas... Né? Ah, tá aqui o diploma. Tá aqui, fiz esse curso. E a, a, a gente precisa imaginar o seguinte. O diploma é consequência, né? Do, do que você cursou lá. Enfim, das aulas que você fez. Independente se foram presenciais, online. E provavelmente a gente vai ter muito... É, muitos cursos, né? Mentorias, enfim. Tudo voltado pro online. Mas a grande questão é o aprendizado disso. Sabe? Sabe? Porque não adianta você fazer por fazer. Para pegar lá no final um certificado, entregar para a empresa, ou colocar na parede do teu escritório, da tua sala. E ai, olha só quantos, quantos certificados eu tenho, quantos diplomas eu tenho. A questão não é essa. É o que você aprendeu lá. É o que, que você está fazendo com o que você aprendeu lá. E para a gente colocar algo, né, uma informação, essa informação virar, realmente um conhecimento, a gente precisa praticar, então muitas vezes nós ficamos só, só lá na questão do, do da informação, a gente não aprofunda, porque a gente não vai pra prática, e ir pra prática é pegar aquele, aquela informação que você teve e colocá-la pra rodar no seu negócio, colocá-la pra rodar no seu trabalho, no que você sabe pra fazer, Pra que aí sim você adquira conhecimento, porque senão só vai ser uma informação que você vai esquecer em poucos meses, tá? Se bobear em poucas semanas, porque você não colocou em prática. E aí você, ah não, mas então eu vou ter que rever o conteúdo todo. Aí você vai ter que de novo usar o seu tempo pra uma coisa que você já poderia ter aproveitado já e praticado, né? E você não, peraí, eu não lembro disso, eu vou ter que voltar lá no curso, voltar lá na ferramenta, perguntar ao professor porque eu esqueci. E se você tivesse praticado, você com certeza teria adquirido o conhecimento necessário. Então, e outra coisa, gente, a prática né, vai mostrando pra gente quais as dúvidas a gente começa a ter com relação a, a isso que a gente está fazendo. Porque quando a gente está lá, só no mundo das ideias. Tem um monte de coisa que, não, que a gente não tem como dizer que ela vai acontecer. Né? Você só sabe se aquelas questões vão acontecer quando você vai praticar. E você não consegue pensar em tudo que pode acontecer quando você coloca aquela informação na prática para virar um conhecimento. Então, o conhecimento, a prática, né, te fortalece, te traz mais músculos sobre aquilo. E talvez, a partir daquela prática, você busque mais conhecimento ainda sobre aquilo porque você acredita que precisa, enfim... Então é muito importante praticar gente É muito importante a gente sair só do campo Da, da ideia e praticar Na última formação Que eu fiz de analista existencial é... A Tassi falou pra gente Que toda vez que a gente aprende um conteúdo A gente deveria tá? Pra, pra nossa absorção é... Melhor Desse conteúdo é Dali a 24 horas voltar a estudar aquilo Rever aquilo Dali a 7 dias rever de novo e após 30 dias, rever de novo. Ah, é fácil fazer isso? Não, porque eu sei que todo mundo tem o seu tempo contado, cronometrado, né? Eu sei que não é fácil. Mas está aí uma técnica que você pode começar a usar para não perder a informação que você já recebeu. Porque não adianta eu ter um certificado se eu não lembro mais nada do que foi visto, falado, Discutido naquele curso Mentoria, formação Seja lá o que for Está fazendo sentido isso para você? O que eu estou tentando colocar aqui para vocês Não é o papel O papel aceita tudo Mas é o que você vai fazer com o que você recebeu de informação Para que isso, que isso né, se transforme em conhecimento E melhore a sua vida pessoal, profissional Das pessoas que estão próximas de ti então, esse tópico 12 aí também é muito interessante a gente começar a refletir sobre isso. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Futuro do Trabalho, parte 2 do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade. Federal, Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcastsustenta colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, fernanda-goncalves.com,